0: Bienvenidos al podcast que he llamado como Pediatra y Papá, este espacio para hablar, para charlar sobre los temas que ocupan y preocupan a los papás, a las mamás, a los abuelos, a todos los que amamos, a los más pequeños de la familia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos en otro episodio, ya es el número 25, la verdad que está. Eh, no pensé que iba a llegar a tantos episodios. Y la verdad que queda mucho más todavía por abordar. Bueno, les traigo hoy, eh, le estaba debiendo una parte más de Algoritmo para Padres, eh, buscando alguna manera de ayudar a, a los papás, a las mamás en esta situación que estamos de pandemia, esta situación de cuarentena asociada, de, de medidas difíciles de tomar por parte de... de todos y también por parte nuestra qué pasa si alguno de nuestros hijos presenta algún síntoma, algún malestar cuándo tenemos que ir a la guardia, cuándo tenemos que utilizar la telemedicina eh, u otros recursos bueno, hay un poco de incertidumbre como en tantas cosas, ¿no? entonces, bueno, vine a buscar alguna herramienta y, y ya la vez pasada, la semana pasada ya presentamos el primer capítulo que fue de cólicos, de lactante que yo notaba que era una consulta bastante frecuente en, en la guardia y hay otra consulta muy frecuente, que es un clásico, que es la fiebre, ¿sí? Noto de que hay mucha dificultad para saber discernir cuándo es para telemedicina, cuándo es para ir a la guardia. La verdad es que no es tan fácil. Estuve buscándole la forma, algún recurso que sea pedagógico, que sea fácil de entender, y no es tan fácil porque es tan amplia la cantidad de causas que pueden tener la fiebre, que no es sencillo abarcar a todos. Por eso me tomé un par de días más, porque esto lo representó el martes, ¿verdad? Hoy estamos jueves y pido disculpas por la demora, eh, pero lo que pasa es que no fue un tema sencillo de abordar, porque esto está enfocado a padres, no está enfocado a profesionales, ¿verdad? Para profesionales sí hay eh, pautas bien claras de acuerdo a la edad, y factores de riesgo y todo lo demás, pero explicárselo esto a padres quizás no es tan sencillo. Entonces, bueno... Eh, Terminé confeccionando un algoritmo que ahí los, lo van a tener disponible. ¿Se acuerdan? En esas pestañas que dice herramientas digitales. Ahí van a tener un apartado que es este ¿no? de los algoritmos. Y eh, van a tener fiebre y abajo van a tener lecólicos. Cuando abran ese de fiebre se van a encontrar con un algoritmo, un flujograma. En el cual la idea es que los vaya guiando en los posibles... Eh, pasos que tienen que hacer, preguntas que se deberían eh, hacer, y de acuerdo a eso vamos a ir actuando en consecuencia, si es para ir a la guardia o para telemedicina, vamos a dividir así, ¿no? Esto, como ya lo he dicho otras veces, no tiene el fin de hacer autodiagnóstico, es decir, no piensen que con esto van a poder decir, bueno, sí, seguramente tiene esto y voy a tener que hacer esto. La idea básicamente en esto es decir, bueno, o es para la guardia o es para telemedicina, cosa que... No pierdan tiempo, en el sentido de decir si hay que ir a la guardia, bueno, vamos a la guardia, nos organizamos para ir lo más urgente posible, y si a lo mejor no amerita ir a la guardia, lo podemos manejar por telemedicina y a lo mejor no es necesario salir de la casa con todo lo que implica eh, romper la cuarentena, ir a un centro asistencial, se entiende, bueno. Entonces, eh, lo he dividido en esas dos grandes categorías. Eh, ¿Qué deberíamos tener en cuenta? Bueno, primero, si tiene fiebre o no, esto es fundamental, ¿no? Quizás para algunos eh, puede parecer muy lógico, pero la verdad es que varias veces nos encontramos con que en realidad le parecía a la mamá que estaba calentita. Bueno, eh, lo tenemos que medir, porque si no, no podemos partir de datos muy subjetivos. Tenemos que medirlo con para saber de qué estamos hablando. Entonces, primera medida, tener un termómetro, tomar la temperatura. Para nuestra cultura, la temperatura axilar es el patrón, para otras culturas es otra, pero para la nuestra es esa, y tomarlo de un brazo, y si quedan dudas, lo tomamos del otro, ¿verdad? Siempre hay un poquito de dudas de esto de los termómetros digitales, de los termómetros de mercurio, que cuál mide mejor, cuál, cuál mide peor. En realidad, los dos métodos son válidos. El tema es el tiempo que tiene de contacto el termómetro con la piel. Lo que pasa con los termómetros eh, digitales, es que si no está bien posicionado, bien tocando la piel del, del bebé, en la zona axilar, durante unos segundos no marca cambio de temperatura, y ya marca como que la temperatura final, pero, insisto, si no está tocando bien la piel, ahí puede estar el margen de error. No es que el termómetro no sirva, sino es que no está tocando adecuadamente la piel como debería hacerlo. ¿sí? Eh, el termómetro de mercurio utiliza el mismo método nada más que quizás como lo dejamos más tiempo entonces quizás por eso puede registrar más cercana la temperatura pero no está recomendado el uso del termómetro de mercurio por la toxicidad del mercurio no son termómetros muy frágiles que se rompen y la toxicidad del mercurio es alta otro tipo de termómetros los termómetros infrarrojos los termómetros esos que vienen eh, con colores ¿eh? eh, los termómetros ópticos la verdad que no están homologados, no están aceptados, pueden servir como para hacer un muestreo así a nivel poblacional, por ejemplo ahora se están utilizando mucho en aeropuertos, en ingresos a, a algunos sectores, como a bancos, como a. bueno, lugares donde hay movimiento de público, se están utilizando, pero sirve a nivel poblacional, no sirve para tomar la medida en ese paciente si un sensor si uno de estos termómetros de infrarrojo nos da positivo lo tenemos que controlar con un termómetro axilar se entiende entonces el termómetro más adecuado que es el recomendado es el axilar y en este momento es el eh, digital no el, el de mercurio explico? Y ante la duda, volvemos a tomar la temperatura. Esa sería la primera medida. Y después, bueno, ahí ya les detallo los que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque si nuestro hijo que tiene fiebre es menor de tres meses, vamos a tener que ir a la guardia. Si es menor de un mes, es probable que quede internado. Si tiene entre uno y tres meses, hay que buscarle una causa, un foco, ¿sí? ¿Por qué? Porque son edades en las cuales la tasa de riesgo por bacterias es más elevada que en otras edades por el sistema eh, inmunológico que todavía está inmaduro porque las vacunas todavía no logró los niveles óptimos de anticuerpos eh, porque los síntomas no son tan fáciles de valorar entonces esa población se considera de riesgo menores de tres meses hay que ir a la guardia en la manera, de manera urgente hay que ir y hacerlo ver y si ya tiene más de tres meses bueno, tenemos que ver si no tiene otras enfermedades que, se, que lo hagan ser factores de riesgo. no hay les de detallo. Por ejemplo, los prematuros, o que nacieron bajo peso, o que están bajo peso, que están en desnutrición, ¿no? Distinto de un bebé, sí, nació prematuro, pero ya es grande, o sea, ya ahora ya tiene más de dos años, más de tres años, y fue prematuro cuando nació, pero en este momento ya tiene más de tres años y no, no se enferma frecuentemente, no tiene ningún otro enfermedad, entonces ese paciente ya dejó de ser paciente de riesgo, ¿no? Igual que puede haber nacido un bebé de peso normal, con todo el embarazo normal, pero después se desnutre, entonces ese paciente sí pasa a ser de riesgo, ¿me explico? Entonces quien nació prematuro lo hace de riesgo hasta los primeros tres años de vida. Después de los tres años de vida, si no siguen con desnutrición y tienen ninguna otra enfermedad, deja de ser paciente de riesgo, ¿sí? Bueno, y hay otras enfermedades que los pueden inmunosuprimir. Por ejemplo, eh, las enfermedades renales. Por ejemplo, las enfermedades cardíacas y pulmonares crónicas. Por ejemplo, la, los tratamientos inmunosupresores. Ya sea porque está con un tratamiento por una leucemia o por cualquier otro cáncer con... Radioterapia, la quimioterapia, sí, o los tratamientos para trasplantado con inmunosupresores, o los tratamientos con corticoides. Bueno, todo eso necesitan ser eh, evaluados en la guardia porque son pacientes de riesgo. Es muy difícil valorarlo en la casa, eso y por medicina también es muy difícil. Y la siguiente causa eh, sería que tenga algunas eh, banderas rojas o signos de alarma, ahí le pongo los principales, no por ejemplo que esté sumamente decaído que esté somnoliento, que esté inactivo que se me ve que no que directamente esté irritable quejoso todo el tiempo que está con dificultad para respirar lo ven que la piel no está bien, sino que está como pálido, o inclusive puede estar como medio violáceo nosotros decimos cianótico o que está ¿no? o que vomita que vomita demasiado o sea un vómito puede ser normal pero ya más de, de tres o más vómitos ya no de, deja de ser normal entonces todas esas situaciones ya pasan a ser de arriba ¿no? la otra sería una fiebre muy alta fiebre muy alta que no baja que le dan antitérmico pasan dos, tres horas y la fiebre sigue alta y el paciente muy irritable entonces eso tenemos que, que ir a los Bien. si no tuvo nada de todo esto el paciente pasa a ser una fiebre de bajo riesgo, digamos. ¿Bajo riesgo de qué? De infección bacteriana o de infección grave. Entonces, en ese caso, podemos manejarlo por telemedicina. Ahí sí, les invito a contactarse con su pediatra de cabecera dentro de las 24-48 horas, darle los antitérmicos que habitualmente le suele indicar el pediatra. Si no saben la dosis antitérmica o si no, no le han dado nunca... Bueno, ahí sí comunicarse con algún pediatra que esté por demanda espontánea. Si sí, no es fácil conseguirlo al pediatra en ese mismo día. Hidratarlo tratarlo bien. Eh, dieta liviana, si es que quiere comer, muchas veces están inapetentes y no pasa nada si no come. Pero si va a comer que sean cosas livianas. Eh, y, y bueno, y estar atento, ¿no? Este, mantenerlo más bien desabrigado. No hace falta bañarlo cada rato, pero en los abrigados esas serían las pautas generales después hay que buscar el foco que de eso se, encontrará y se va a encargar el, el pediatra por telemedicina y si ves que es necesario lo dirá bueno si tiene que ir a la guardia a hacer estudios o no o lo mejor es que esperar un poquito más porque muchos de estos cuadros se autolimitan en una cantidad de horas en 48, 72 horas la mayoría de los cuadros virales se autolimitan bueno esos serían los conceptos a grandes rasgos espero que les sirva los invito a que me hagan comentarios, a que me hagan sugerencias, a que me hagan preguntas, ¿sí? Quizás hay algo que se puede Este me, me interesa si les sirve esto o no les sirve, si lo podemos hacer más dinámico, si les parece que la forma esta se puede hacer de alguna manera más pedagógica. Bueno, los invito a eso, ¿sí? este, A recibir sus comentarios, siempre ayudan, ¿sí? Muchas gracias por todo el los los comentarios y los, los likes que me ponen en las redes sociales en, en esta plataforma que la escuchan siempre se agradece eso y que compartan esta información si les parece que, que es útil ¿sí? para todos los que tengan chicos muy bien bueno que tengan una buena semana ya mañana vamos a hablar de, de, del caso de la guardia y, y así cerramos esta semana bueno que anden todos muy bien les mando un saludo